0: meus queridos ouvintes desse Brasil está começando o Café Preto por favor esse podcast que já é sucesso na podosfera e no episódio de hoje iremos falar com dois eleitores tentando ser o mais homogêneo possível nessa discussão trazendo aí a opinião de um né e de um pequeno petralha para falar um pouco da ideia política de cada candidato. E na mesa aqui comigo tenho o prazer de abrilhantar esse podcast. Meu querido
1: amigo Dilson. Fala Glaubeira. E hoje a giripoca vai piar. Hoje é o dia que filho chora e mãe não vê. Vamos ter propaganda eleitoral ao Vivaço No café preto. Aí sim. Aí aí eu curti propaganda de graça. O que há.
0: E... Para não perder a nossa prática, acessem as nossas redes sociais. Temos aí o Instagram, Café Preto PF. E o Twitter, Preto PF. Mandem perguntas, dúvidas, críticas, elogios, presentes. Estamos aceitando qualquer coisa. Contanto que vocês respondam lá, interajam com nossas redes sociais. E aí, vamos começar essa bagaça.
1: É, também lembrando para o pessoal... Seguir aí o Glaubão no Instagram, arroba Glauberrocha. E me seguir lá se quiser no Instagram, de E vamos embora, Glaubeira. Vamos embora que hoje o dia vai ser quente. Então, vamos explicar aqui pro pessoal como é que vai funcionar a dinâmica hoje. Hoje vocês não vão ter o privilégio de ouvir muito a minha voz, nem né? a voz do nosso querido voz de veludo, Glauber Rocha. Que isso aí. Porque nós tivemos aí nós tivemos essa ideia de trazer dois eleitores, um eleitor do Haddad, é, historicamente eleitor do PT, uma pessoa que tem um contexto voltado para a esquerda, e um eleitor do Bolsonaro. Na verdade, ele é a primeira vez eleitor do Bolsonaro, porque é o primeiro cargo majoritário que o Bolsonaro. Sai, né? Mas é um, um cara que acompanha o Bolsonaro já tem anos, por sinal. Tem até uma bagagem de ler o livro do Bolsonaro, etc. Vocês vão saber tudo no áudio. Eu quero que vocês, ouvindo de pessoas que nós julgamos preparadas para falar do seu candidato, tomem as suas próprias conclusões. Aqui nesse programa vamos ter os dois lados falando, não ao mesmo tempo. Mas a gente dividiu, a gente vai colocar o candidato o, o eleitor do Bolsonaro, ele vai falar primeiro foi em forma de sorteio que nós, nós fizemos ele vai falar primeiro e por último vai falar o eleitor do Haddad e vocês vão tomar suas próprias conclusões, vocês são livres para escolher, até não só tomando base o candidato à presidência mas quem está votando nele, você compactua com essa pessoa que está votando nele você concorda é, o discurso dessa pessoa, as ideias dessa pessoa combinam, os princípios dessa pessoa combinam com, com os seus, então é isso que a, nós temos interesse em passar aqui, né, não Globo? Com certeza, e
0: eu acho que vai ser bastante proveitoso aí para os nossos ouvintes. Né? De, é, a gente já fez um um podcast aí passado, né, falando um pouco sobre os políticos, né, os candidatos, deu uma aprofundada nos candidatos e agora a gente vai dar espaço para as pessoas né, votantes aí de cada candidato Poder explanar um pouco mais sobre o porquê do voto deles é, O que, que eles pensam, né? Que muito do que vocês vão ouvir também é muito do que é dito aí sobre cada, sobre cada candidato né? O que o, o público de modo geral pensa de cada um dele E é bastante interessante é, Vai ser um, um episódio aí muito bom,
1: lembrando também que nós montamos uma pequena pauta para ambos os eleitores que iam falar dos seus candidatos uma pauta que indicava alguns temas que nós achávamos importantes como economia como saúde educação esses temas básicos mas que é, interessa a todos nós brasileiros é, mas deixamos bem claro para os, para os eleitores né os ambos Aguinaldo e Rafael que eles eram livres para construir os argumentos deles. E nós não íamos editar, ou cortar, ou modificar a fala deles de maneira alguma. Então, o áudio que eles mandaram para a gente, a gente está colocando aqui no programa. E caso vocês tenham interesse, pô, eu voto no Bolsonaro, pô, achei interessante aí o... a fala do Agnaldo e tal, pô, eu voto no, no... no, And... no... A... A... Haddad, achei interessante a fala do Rafael... É, procurem a gente nas redes sociais Que a gente encaminha o perfil deles Ou a gente deixa Lá, no, lá o perfil deles Então fiquem à vontade Para é, interagir aí Com o pessoal, até com a pessoa Que tem uma mesma inclinação política que a sua Ou até uma inclinação diferente para vocês debaterem Chegarem uma conclusão, ou não, não sei né vocês que, vocês que se decidem aí Entendeu? Eu e Globão, nós somos isentões A gente não quer saber de nada, a gente só quer saber de falar mal por isso que a gente trouxe os caras, porque se, se a gente fosse analisar os dois candidatos, a gente ia acabar falando mal dos dois e não ia conseguir convencer ninguém. é convencer as pessoas a, sei lá, se jogar do precipício. Então, fiquem agora com o Agnaldo Neto, eleitor do Bolsonaro. E daqui a pouco nós voltamos.
2: Fala, galera. Quem tá falando aqui é Agnaldo Neto. Eu tenho 29 anos, sou engenheiro civil. Aceitei o convite aí do pessoal do Café Preto, por favor para falar um pouquinho aqui sobre o meu candidato, Jair Bolsonaro E por que que eu resolvi votar nele é, Eu conheci o Bolsonaro há mais ou menos uns sete anos atrás é, Em um fórum de praticantes de airsoft é, No meio militar, como todo mundo já sabe, ele já é conhecido há bastante tempo e comecei a me interessar por aqueles discursos inflamados dele na tribuna E vim acompanhando ele de lá pra cá é, Em 2015, quando ele resolveu sair para presidente é, Eu comecei a acompanhar mais de perto é, Li o livro dele é, Eu vi algumas matérias dele E pô, comecei a achar ele um candidato interessante para votar é, vamos lá, eu hoje, eu hoje eu tenho. Votei no primeiro turno e tenho minha concepção formada é, do voto nele por alguns motivos. Né? É, pô, primeiro, vamos lá, é um cara que é ideologicamente compatível com o que eu acredito, né? É um cara que é de direita, é um cara conservador, é, valoriza os princípios da família, né? a educação tradicional, Pô, ele, ele preza pelo Estado que faça o que lhe é devido, né que é cuidar da saúde, da educação, da segurança do povo, é, deixando a economia correr solta, né? sem interferir muito na economia do, do país. É um cara que tem a vida pública limpa, sem nenhum escândalo de corrupção Por não ter tanto apoio político Nunca ter tido muito apoio político Ele acaba que tem isonomia Para nomear ministro Nomear é, quem quer que seja Em estatais estratégicas Então ele tem essa tranquilidade né? É, depois do primeiro turno Ele já conta com apoio parlamentar expressivo tá com, se não me engano, 52 deputados eleitos só pelo PSL, mais a bancada ruralista, é, que já tá, já tá colada aí com ele, a bancada evangélica também. Então é o cara que, ao contrário do que se imaginava, não vai ter tanta dificuldade de aprovar os projetos dele no parlamento, né? É, e sem falar que é um cara que, na minha visão... É, despertou um pouco, pelo menos nos eleitores dele, pô, o espírito do patriotismo, né? Aquele o orgulho de ser brasileiro que há muito tempo eu não via ninguém com esse poder. E despertar no eleitor essa, essa paixão de ser brasileiro, né? Além de ser um cara que, na minha opinião, representa um pouco da mudança, né? É, Para sair um pouco dessa alternância de poder entre o PSDB e o PT, que já dura aí quase 30 anos. Né? E falando no PT, pô, aí fica fácil, né? O, o, o concorrente ao segundo turno aí, pô, o que, que eu posso falar do PT? É um partido que está 13 anos no governo e que na minha opinião passou 13 anos apenas trabalhando para ampliar o, a, a, os seus poderes, para dar manutenção no seu tempo de, de governo, e só isso, só trabalhou em benefício próprio, né. Cerceou o direito do povo de, de ensino, de verdade, de conhecimento de verdade, porque conhecimento enlatado, doutrinado por um viés ideológico imposto, pra mim não é conhecimento, velho. Pra mim é <risos> é balela, é doutrinação. Né? Escravizou o povo com Bolsa Família por muito tempo. É... Pô, Bolsa Família aprisiona o brasileiro. Comprou voto aí pelo resto da vida. Quem ganha Bolsa Família hoje... Pô, não quer realmente... Abrir mão... A verdade é essa... O dinheiro certo todo mês não quer abrir mão... Então o PT foi muito... Muito inteligente com... Com Bolsa Família, né? Muito inteligente, né? Um voto comprado aí com dinheiro público por muito tempo, né? É um partido que se coligou apenas com... Com países... Totalitaristas... Ditadoriais... Venezuela... Cuba... Guiné Equatorial... Inclusive, Guiné Equatorial, que veio retribuir o favorzinho né, há pouco tempo, trazendo ilegalmente milhões e milhões de, de, de dólares aqui para o Brasil para financiar a campanha do senhor Fernando Haddad. né E aí, felizmente, a Polícia Federal conseguiu interceptar essa, essa ilegalidade, né? É, sem falar no, nos escândalos de corrupção que o PT vem sendo protagonista há muito tempo, né? Lava Jato, que fez aí a, a operação Mãos Limpas da Itália parecer batida policial em cabaré de quinta categoria. O PT ele virou as costas né, para o povo que te elegeu. Virou as costas pro nordestino. Nordestino, não se engane, o PT nunca fez nada por vocês. Ah, aquela história que o PT levou água pro, pro sertão. Se o PT quisesse levar água pro sertão, tinha levado em conduto fechado, uma obra mais barata, evita desperdício por evaporação, por infiltração, mas não. Quis fazer aquela obra faraônica lá do, do canal do sertão. A transposição do Rio São Francisco. Para favorecer apenas a empreiteiros. Favorecer seu amiguinho Marcelo Odebrecht, entre outros. Entendeu? Então o PT nunca fez nada para favorecer ninguém. O PT deixou o Nordeste na miséria. As capitais do Nordeste hoje são as capitais mais violentas do mundo. Do mundo. O Brasil hoje é o sétimo pior lugar do mundo para se morar. Então esse é o legado do PT, esse é o legado do PT, corrupção, descaso com a população, mentira, esse é o legado do PT, eu espero que eu possa ter deixado uma mensagem legal aí pra vocês, e espero que vocês tomem consciência, e domingo agora, vote 17 galera, beleza? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é isso aí. Então, pessoal, o Aguinaldo acabou
0: de falar aí um pouco sobre o seu pensamento é, do Bolsonaro, né? Que é o candidato que ele, que ele defende e que ele vai votar nessa eleição. Interessante, muitos pontos que ele trouxe aí, que ele tocou em relação ao candidato. E agora, né? como feito no sorteio, iremos ficar com o áudio do Rafael Paz que tem aí uma história já né, com, com a direita, defende o candidato Haddad e tem seus posicionamentos em relação
3: ao porquê votar no candidato. Então fiquem aí com o áudio do Rafael. Olá, ouvintes do Café. O meu nome é Rafael Paz e eu vou falar porquê eu voto no Haddad e por que eu não voto no Bolsonaro. Sobre o combate ao desemprego, a Haddad traz propostas a curto e a longo prazo. A curto prazo, ele, ele propõe a retomada das obras públicas. São 2.800 obras por todo o país que estão paradas, dando prejuízo ao Estado. A retomada geraria empregos e fortaleceria esse setor da economia. E, a longo prazo, ele propõe algumas medidas que facilitariam o investimento e oxigenariam o mercado. É, por exemplo, a redução dos juros, barateamento do crédito, uma reforma bancária. Em termos gerais, ele, ele propõe que o Estado invista diretamente na geração de emprego. Em resumo, eles propõem mais dinheiro na mão do povo, que por sua vez vai reinvestir esse dinheiro no comércio, em serviços em outros setores que por sua vez serão fortalecidos e terão condições de contratar mais pessoas. Tudo isso sem continuar com a política de precarização do trabalho, que é a proposta de Bolsonaro, que vem do governo Temer, que vem do projeto de Temer. Lembrando que, embora Haddad seja contra e pretenda revogar a reforma trabalhista de Temer, ele entende, sim, que é necessário fazer uma reforma trabalhista e propõe que a mesma seja feita de forma negociada não visando apenas o lado econômico jogando todo o ônus em cima do trabalhador sobre a previdência, a Haddad não propõe nada novo, infelizmente ele não dá uma resposta ao problema previdenciário do Brasil, o que ele diz na verdade é que o sistema que temos hoje é suficiente é sustentável sim, mas precisamos é, organizar por dentro é, para combater a sonegação combater as fraudes de modo a, a fazer funcionar o sistema que existe hoje ele também fala sobre combater benefícios esdrúxulos que não são compatíveis com a classe trabalhadora brasileira. Isso são pensões e outros tipos de benefícios que são totalmente incompatíveis com a realidade brasileira de fato. Os primeiros 100 dias de idade vão ser 100 dias de muito conflito caso ele seja eleito, principalmente porque ele tem um congresso não muito favorável ao seu projeto de governo. Mas como ele está propondo diálogo, acredito que isso que vai acontecer no começo. Muita negociação, Muita, muita pauta aberta, muito, muito, muita compreensão e entendimento é, de ambos os lados. É, uma proposta e uma medida que ele já quer adotar no começo do governo, dentro dos primeiros 100 dias, é a retomada das obras públicas para gerar empregos. Como eu falei, são 2.800 obras públicas paradas que devem ter andamento já no, nos primeiros 100 dias do governo de Haddad e isso, esse início de governo nos traz ao ponto principal que, que, do governo de Haddad que é a conciliação ele quer o diálogo, ele quer reestruturar a, a, a classe política brasileira porque desde 2013 a gente vem vivendo uma situação insustentável de pauta-bomba em cima de pauta-bomba e travamento de pauta e, e sabe? É, é, ninguém está deixando ninguém governar e o que Bolsonaro prega hoje é na verdade que ele governe acima dos outros não é uma conciliação ele quer poder para governar e, e sobrepor aqueles que não o permitirem o PT não propõe uma negociação propõe uma, um diálogo propõe a gente se entender esquerda direita centro entendeu todo mundo se entender e trabalhar para caminhar para frente para mim essa é a proposta principal do PT e nesse sentido que se pode tratar do rombo nas contas públicas. Nesse sentido que a gente precisa parar de. de o Congresso precisa parar de olhar para o próprio umbigo e ver formas da gente caminhar junto. Porque se você faz uma reforma pensando só no capital, você onera o trabalhador. Se você faz uma reforma só pensando no trabalhador, você onera o empregador. Então a gente não pode fazer isso. A gente tem que sentar, a gente tem que ver o, o lado do outro e entender que todo mundo tem suas razões para reivindicar. Só que a gente não pode ir de todo para um, um, uma direção nem de todo para outra. A gente precisa seguir um, um, uma forma sustentável de caminhar junto. Algo que sinaliza um, uma coisa boa no governo na proposta de governo de Haddad é a questão dele estar tá disposto a cortar os próprios benefícios, cortar o auxílio moradia que Bolsonaro defende e recebeu e nunca se importou com isso. É, ele, Haddad defende. O corte no, no a diminuição do tempo de férias do judiciário de 60 para 30 dias, ele defende enquanto. Bolsonaro defende botar mais 11 ministros na STF para que ele tenha a maioria no STF ainda no primeiro mandato, Haddad quer é, mudar o, o botar o mandato para o STF para que é, não coincida o mandato do ministro com o do, do executivo, para que ninguém governe o país e tenha a maioria no STF ao mesmo tempo, para que não haja a questão da gratidão pela indicação. Isso é uma medida democrática, isso é uma medida completamente anti-autoritária, que é tudo que Bolsonaro representa, o autoritarismo. Quando a gente fala de políticas econômicas, a proposta de Bolsonaro é muito aberta, é muito vaga. Ele fala que vai fazer muita coisa, mas ele não diz... Como? É, Haddad, do contrário, fala, por exemplo, que vai fazer a reforma bancária. Ele, ele propõe medidas para essa reforma bancária e, por exemplo, ele quer instituir regras que é, onerem bancos que se recusem a abaixar as taxas de juros e ele pretende é, desonerar ou até dar benefícios a bancos que façam essa redução da taxa de juros para que a economia possa caminhar, para que possa vascularizar a economia interna brasileira. Além de todos os defeitos morais e éticos de Bolsonaro, ele trata o governo e a estrutura do governo de uma forma muito autoritária. Ele quer impor as pautas dele, ele quer impor as, as, aquilo que ele acredita ser importante para o desenvolvimento do Brasil e ele quer impor sobre populações que dentro do governo dele não tem voz. Não tem e nem terá, porque ele não tá é, puxando essa, esses setores da sociedade para dentro do governo dele. Ele simplesmente tá excluindo, porque para ele não é importante. Entendem? Então, assim, as medidas dele vão ser... O que ele acredita ser pro povo na verdade, é uma carteira verde-amarela que vai dar total liberdade ao empregador. Entendeu? E isso é perigoso. Isso é perigoso quando você não conversa com as classes que estarão submetidas a essa, a essa sua atitude e isso que ele, que ele representa que Bolsonaro representa Haddad hoje é, você pode ser de esquerda, você pode ser de direita mas ele propõe o diálogo ele propõe um meio termo, ele propõe a conversa eu acho que é isso que o Brasil precisa é isso que nós precisamos é pé no chão, diálogo e caminhar juntos e não fazer reformas unilaterais como Temer fez não fazer reformas que sequer pensam que o outro lado existe como Bolsonaro propõe eu acho que a gente precisa deixar de achar que uma pauta é mais importante que a outra e perceber que todas elas são, mas todas elas são e todas elas merecem representação, merecem atenção e o diálogo é parte fundamental nisso então, esses foram os meus motivos, eu espero que eu possa ter convencido qualquer indeciso aí, e vamos às urnas no dia 28 para decidir o futuro do nosso país que ele seja democrático
1: então é isso galera, vocês acabaram de ouvir o nosso ilustre Rafael, e antes ouviram o Aguinaldo, ele, ele colocou aí o posicionamento dele, quanto ao voto dele no Haddad, por que, que ele não vota no Bolsonaro, ele falou alguns temas aí que a gente pediu para ele falar, outros ele mandou ver falando do, do jeito dele, falando coisas que ele achava relevante, então eu acho que foi bem esclarecedor, fico feliz por ter chamado duas pessoas que... São, pô, tem duas pessoas que tem formação, né? Tem, tem terceiro grau. É, são esclarecidas. São ambos meus amigos. Então eu fico feliz de vocês terem participado. Terem participado. Ah, deixo aqui meu muito obrigado aos dois. E passo a bola pra você, meu brother. Meu querido amigo de banca, que divide essa mesa comigo. Fala
0: de oceira. Espero que todo mundo tenha aproveitado o máximo aí. Né, para ouvir a opinião de Rafael e do Aguinaldo. Acho que consegue acrescentar muito aí no pensamento de cada pessoa para esse domingo que nos espera o grande dia, né, o dia D do Brasil. A gente vai ver quem vai ser o nosso próximo presidente dessa...
1: Quem vai ser a Normandia <risos> e quem vai ser o... <risos> os aliados, é isso? Não se
0: nada, Eu, não, eu sei que nada. no
1: dia D independente de quem vença termina uma chacina miserável, com muito sangue Eu não disse eu não... essa comparação de dia a dia foi foda eu não disse nada, eu deixei na entrelinha, aí, pra quem quisesse entender
0: mas é isso aí galera, então informando também que nos próximos episódios aí a gente já vai vir com algumas temáticas diferentes falando sempre sobre é, nesse caso não mais sobre as eleições Mas sim de fato agora Sobre como vai estar tá permeando A nossa política Se tiver algum escândalo a mais aí A gente também vai estar tá comentando aqui né? E vamos trazer um formatinho Diferente, falar sobre economia Alguns ouvintes nossos aí pediram Para falar um pouco sobre a economia também E é uma das propostas do nosso podcast A gente deu uma ênfase mais aí ao cenário político Pela Dramática brasileira Que que a gente está vivendo aí com essa política, mas assim, novo formato aí a partir do próximo, então não deixem de mandar ideias, o que vocês querem ouvir aí sobre a economia, mais sobre a nossa política, nas nossas redes sociais, a minha, o meu Instagram é Glauber Rocha, o de Dilson é o Di Oliveira Júnior, e o do Café Preto, por favor, temos o Instagram, que é o Café Preto PF, e o Twitter, Preto PF. Mandem lá o que vocês quiserem, sugestões, críticas, dúvidas, estamos aceitando tudo, e vamos que vamos, galera.
4: Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo... E uma nova mudança em breve vai acontecer E o que algum tempo era jovem novo, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Meu pai falou, she's driving e meteu o pé na estrada.